0: Olá! Neste centésimo, décimo oitavo episódio da Converseira que a gente se entende, conversei com o médico, ex vereador na Câmara de Cascais, vereador sem na Câmara Municipal de Sintra, deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Ricardo Batista Leito. Neste episódio, começamos por falar sobre a preponderância dos discurso de saúde na sociedade portuguesa e sobre a confiança que os portugueses depositam no SNS. De seguida, conversamos sobre a alimentação sobre como é mais acessível comer mal e que incentivos podem ser dados para inverter esta realidade. Falamos também sobre que alterações de governança devem ser aplicadas ao SNS e que impacto teriam na saúde das populações. Conversamos ainda sobre a nova direção executiva do SNS e sobre como este pode melhorar com parcerias com os privados. Falamos também sobre como o modelo atual de saúde potencia desigualdades incríveis no acesso a boa qualidade de vida. Conversamos ainda sobre a contestação de profissionais de saúde, dos altos níveis de imigração nesta área e sobre se faz sentido a obrigatoriedade de trabalhar no SNS ou aliás, numa Força Aérea. No fim, conversamos sobre os maiores desafios potenciados pelo envelhecimento demográfico e sobre os crescentes problemas relacionados com a saúde mental dos mais jovens. Foi uma conversa sobre saúde que adorei gravar e por isso. Espero que. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. Convidado hoje é o Ricardo Batista Leita, que desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto. E começava por falar sobre o aumento que tem, que tem sido registrado no, nos seguros de saúde eh, privados das, 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 das famílias. Os seguros nunca teve lado como está agora. Quase metade dos portugueses já têm ou um seguro de saúde ou um subsistema de saúde, a Uh, o que é que isso diz sobre a confiança que os portugueses depositam neste momento no SNS?
1: Bem, antes de mais, obrigado, já Paulo, pelo convite e parabéns pelo podcast obrigado. e pelo processo que o mesmo tem tido. Uh, bem precisamos de promover o debate público sobre temas que, que nos interessam a todos e a saúde e o bem-estar, eu diria, que são centrais uh, na vida de qualquer sociedade que se pretende desenvolvida e justa nas suas várias dimensões. E, de facto, aquilo que nós vivemos hoje em Portugal é uma crise de confiança. A palavra é tua, mas é absolutamente verdade. Uma crise de confiança no Serviço Nacional de Saúde que leva a que os funcionários públicos, mesmo num tempo de crise, de aumento do preço, dos preços e do custo de vida, mesmo com a questão da inflação, os funcionários públicos não abdicam da ADSN. E é preciso recordar às pessoas que a ADSE não é oferecida. Retiram-se 3,5% do orçamento dos funcionários públicos para financiar a ADSE. Depois há a questão dos seguros de saúde e os planos de saúde. Se somarmos tudo, alguns desses planos de saúde são, em bom português, uma treta, mas existem e as pessoas pagam por vezes 5 euros por mês para ter esses planos. E se somarmos isso tudo, estamos a falar de cerca de 6 milhões de portugueses, de acordo com os últimos dados. Então, a questão que se coloca é, ainda para mais, estamos a falar com um estudante de economia, qual é o incentivo de alguém gastar dinheiro do seu bolso, quando já paga dos seus impostos, e não é pouco, para ter um Serviço Nacional de Saúde? E é o facto das pessoas terem uma falta de confiança que o SNS vá conseguir responder no caso da doença, do próprio ou dos seus familiares. Não é que as pessoas utilizem os seguros, na quantidade que seria expectável pelo, por aquilo que pagam, muitas vezes até recorrem ao SNS, mas existe este receio, sobretudo se as pessoas tiverem determinado tipo de doenças, que é preferível ter aqui um, um plano de backup, se quisermos, para poder ter acesso aos cuidados privados de saúde. E este é um sinal que tem vindo a, a estar presente na sociedade, tem vindo em crescendo, é um fenómeno que há 30 anos atrás era absolutamente impensável. Uh, eram residuais as pessoas que tinham seguro privado de saúde e hoje vemos o fenómeno que, que, a que estamos a assistir. E estamos a assistir uma outra coisa, que é os grandes grupos de saúde privados em Portugal, uh, o facto de começarem a ter uma massa crítica tão grande de, de beneficiários, digamos assim, de clientes, que começam a criar as suas próprias comunidades. Ou seja, um grupo... Uh, Luz Saúde ou CUF, que são dois, dois dos maiores grupos em Portugal poderão eu acho que é uma tendência que se, eu, se não resolvermos problemas graves no SNS poderão facilmente começar a criar a sua própria comunidade de, de utentes e começar a ter uma estratégia de garantir que esses, essas pessoas que são beneficiárias do seu grupo passem a ter uma estratégia de melhoria da sua própria saúde já vimos isso nos Estados Unidos em que, por exemplo, a Kaiser Permanente, que é um grande grupo, aquilo um, que eles chamam uma organização gestora de saúde, enfim, podemos chamar-lhe uma seguradora, que basicamente tem 10 milhões de beneficiários, e o que eles decidiram foi se os nossos beneficiários, se os nossos clientes estiverem saudáveis, nós temos mais lucro. E, portanto, vamos montar uma estratégia focada na prevenção da doença e na promoção da saúde dos nossos clientes para diminuirmos a procura de cuidados de saúde e garantir que esta população fique mais saudável. O que, por outras palavras, quer dizer que corremos um risco de aumentar brutalmente as desigualdades no nosso país. Em que quem tem acesso a este tipo de seguros e a este tipo de serviços privados tem cada vez melhor saúde, quem não tem fica nas listas de espera, fica cada vez mais doente, fica, por, porventura uh, e por força disso, mais pobre e criam-se aqui ciclos viciosos aumentando as desigualdades, que é exatamente o inverso pelo qual o Serviço Nacional de Saúde foi, foi criado.
0: Sim, Senhor, algo que me preocupa sempre, neste, sempre quando falamos na né? na falta de desconfiança dos portugueses em alguns serviços públicos, e agora falamos da saúde, mas podíamos falar sobre a educação, como também já esgotaram as vagas para, para ingressar nos, nos colégios privados depois desta, desta onda de greves. Um, aquilo que preocupa é que realmente são os mais pobres que acabam por ser prejudicados, porque são os mais pobres que não têm outra opção senão recorrer ao serviço público, e, e se realmente se não for de qualidade e não prestar serviços de qualidade, são eles que realmente acabam por pagar uh, a, a fatura de não ter um serviço público
1: com uh, Mas Me permite, Zé Pão, uh, aquilo que acontece é que a, a pobreza é o principal causador de doença. Isto está mais do que comprovado. E qualquer pessoa que já foi voluntário num banco alimentar, quando olhamos para aquilo que está a ser distribuído à população mais necessitada do nosso país, muitas vezes são mais calorias, digamos assim. Uh, e ainda Uma das últimas vezes fui a um banco alimentar, havia uma, uma, um armário inteiro de bolicáus. Uh, e estes são exatamente o tipo de produtos que deveríamos estar a evitar numa população que já por si só vive em situação de vulnerabilidade. É precisamente na população mais pobre que vemos, por exemplo, o aumento das doenças metabólicas como a diabetes. E, portanto, estamos a verificar uma situação dramática em que a saúde é determinada por vários fatores sociais, incluindo a alimentação. Se vamos ao supermercado, os produtos mais baratos são os piores para a saúde. Se vamos para a zona dos produtos biológicos, dos, nós vemos que são os mais caros. Ainda agora, na listagem que o governo apresentou do IVA Zero, são os produtos mais básicos, mas nós vemos que não há qualquer diferenciação para ajudar naqueles produtos que poderiam ser potencialmente mais saudáveis. A saúde tem que ser vista em todas as dimensões da política e não é isso que está a acontecer, com as consequências que leva a que as pessoas com menos capacidade financeira têm que sobreviver e, portanto... Uh, compram muitas vezes produtos que, que fazem pior a sua própria família.
0: E qual é que acha que pode ser uma solução para esse problema, que é realmente, por exemplo, o aumento dos diabetes nos, nos mais pobres, ou, ou, ou a ideia de que, por ser mais pobre, muitas vezes fica mais exposto a alimentos ou, 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 a, ou a nutrientes com pouca qualidade. Uh, como é que pode haver políticas públicas que mitiguem esse efeito?
1: Bom, é preciso mudarmos o sistema de saúde, o modelo de governança e de financiamento e, e já lá vamos que esse, digamos que é o mais macro. Mas há um exemplo muito prático que vários países adotaram. Honra seja feita à marca branca do continente, já faz. Qualquer, qualquer pessoa que vá ao continente, se pegar num daqueles produtos marca branca continente, na, na embalagem tem já um semáforo alimentar. Ou seja, uma pessoa consegue ver as cores vermelho, amarelo ou verde para cada um dos subgrupos de nutrientes, de gorduras, de açúcares, por e é que isto é tão relevante? O facto de uma pessoa, quando pega na embalagem e vê que é tudo vermelho, cria uma consciência de que está a comprar um produto que potencialmente faz mal à saúde. Quando ao lado, se calhar por mais 20 cêntimos tem um produto que se tivesse a mesmo semáforo, estaria tudo verde, ou pelo menos amarelo e verde. E, portanto, eu não tenho que ser cientista de nutrição, para perceber um produto faz bem e o outro faz mal. E, portanto, esta questão da literacia não basta nós dizermos às pessoas na escola como comam bem, que comam saudável. É preciso criar no ambiente uh, ferramentas que propiciem depois que esse conhecimento se traduza na, na ação prática. E, e, no fundo, isto está muito ligado à questão das ciências comportamentais, que no... no no mundo da economia está muito em voga, que deu origem a um prémio Nobel do Richard Taylor há uns anos atrás, e que, com esta lógica do nudging, pode ter aqui um papel determinante na, na adoção de comportamentos mais saudáveis uh, da população. Mas enquanto nós tivemos um sistema de saúde em que os incentivos financeiros estão no sentido de, de ter as pessoas cada vez mais doentes, nós não temos, na realidade, um Serviço Nacional de Saúde, nós temos um Serviço Nacional de Doença, nós gastamos 99% dos recursos, dos quase 13 mil milhões de euros dos nossos impostos, vão a reagir à doença. 1% vão para a prevenção da doença e promoção da saúde. E estou a incluir as vacinas. E, portanto, nós temos de perceber que o sistema está, está avariado. E, portanto, é preciso uh, arranjá-lo. E como é que se arranja? É mudando... Primeiro, temos que passar a, a medir os resultados em saúde. Ou seja, se, uma, se a população uh, chega ao hospital para ter uma cirurgia, não me interessa apenas contabilizar aquela cirurgia. O que me interessa é, a seguir a cirurgia, ficou melhor ou pior? Do ponto de vista dos indicadores de qualidade de vida, melhorou ou piorou? E aí, nós podemos criar modelos financeiros que premem os profissionais de saúde, que garantam os melhores resultados. Porque só assim começamos a ir no sentido de aumentar a qualidade de vida. Mas temos que ir mais além. E o mais além é começar a ter indicadores de base comunitária, da população. E começar a dizer, por exemplo, no diabetes que estavas a falar, vamos imaginar, mora no concelho onde tu moras. Eu, esse concelho uh, tem certamente uma incidência, ou seja, o um número de novos casos de diabetes, que é medido todos os anos. Ora, nós tendo essa métrica e passando a criar ferramentas para medir de uma forma anual mais precisa, nós podemos dizer, muito bem, então vamos dar a responsabilidade aos gestores de saúde deste município a responsabilidade de baixar o número de novos casos de diabetes em X% no próximo ano, ou nos próximos três anos, dando-lhes um orçamento plurianual, dando-lhes liberdade e autonomia na gestão, para fazerem as parcerias que entenderem, com as farmácias, com a Câmara Municipal, com o sistema educativo, com o setor social, com o setor privado, porque o que me interessa no final do dia é reduzir o número de doentes diabéticos. E aí criar um incentivo financeiro real. Se nós fizermos isto, nós podemos ir... Aos poucos, no sentido da redução da carga da doença. E esta é a única forma de nós garantirmos a sustentabilidade do SNS. É diminuir a procura, porque há cada vez mais doentes. Se nós não diminuímos o número de doentes, não há dinheiro. Por mais dinheiro que se ponha, não vai haver dinheiro que chegue. E isto leva a uma situação em que depois o SNS transforma-se num, num conjunto de serviços mínimos. E quem quiser cuidados mais diferenciados tem que ir para o privado ou para o estrangeiro. E, portanto, no fundo, é para, quando se fala em salvar o SNS é mudar o modelo de gestão e financiamento e ter uma, um foco na redução da carga da doença e na, na melhoria de, do bem-estar e na qualidade de vida.
0: Sempre como o Ricardo foi falando também sobre o investimento que se tem feito no, no SNS, eu vi aqui números do, do INE em que, em que diz que a despesa corrente em saúde aumentou 12,2%, atingindo 11,2% do PIB, ou seja, mais de 10% do nosso PIB é gasto já em saúde e no SNS. Eu recordo-me que num episódio que gravei com o Joaquim Miranda Sarmento, e acho que até foi título do episódio, disse uma frase que se tira mais ou menos algo do género, ou seja, não importa eh, tapar o buraco com dinheiro, se o dinheiro, em vez de for para tapar realmente o buraco, é por o dinheiro a tapar o buraco, porque aí realmente depois o buraco se fica lá na mesma. É? Até que ponto é que este dinheiro todo, que se põe todos os anos no SNS, as pessoas acabam por não perceber o que é que acontece a este dinheiro. Porque o Serviço Nacional de Saúde continua a não prestar serviços que as pessoas gostem, porque os números de, de seguros de saúde é, continuam a aumentar, mas o número de percentagem de PIB que se gasta em saúde, todos os anos aumentam. E o PIB também tem aumentado, pouco seja, mas também tem aumentado no último ano. Ou seja, um, parece que há aqui um contrasenso, que é o valor aumenta e as pessoas continuam a não gostar de serviço. Para onde é que vai esse dinheiro? O que é que está a acontecer ao dinheiro que se põe no SNS?
1: As pessoas que recorrem ao SNS e têm a sorte de ter acesso aos cuidados, uh, gostam do, do, dos cuidados que são prestados. Uh, é preciso ser honesto nisso e não, os estudos demonstram que quanto mais tempo, por exemplo, um doente está internado no SNS, aumenta o índice de satisfação. O que, diz, o que nos diz que uh, aquilo que é a interação entre o utente e o profissional de saúde genericamente é positivo. E isso deve-se ao facto de nós termos investido tanto em profissionais de altíssima qualidade, sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outros profissionais de saúde. O problema é conseguir esse acesso. Nós temos um grave problema de acesso que vai continuar a aumentar. Nós temos mais de um milhão e meio de portugueses hoje que não têm acesso a médico de família. E, portanto, até poderiam ficar satisfeitos se chegassem ao médico de família, mas como lá não chegam, não têm o seu serviço responder. Mas levantaste uma outra questão que é fundamental, que é a questão do dinheiro. E o facto de... E esse é um argumento que o Primeiro-Ministro usa. Não. Nós, há sete anos, não temos mais dinheiro e, e supostamente mais recursos humanos. Esse eu nunca vi onde é que estão, pedimos as listagens, nunca obtivemos. Mas eles dizem que há mais profissionais. Embora, para mim, substituir um profissional com 30 anos de experiência por um sem licenciado não é uma substituição direta. Mas, ignorando esse facto e, e acreditando na palavra do Primeiro-Ministro de que há mais dinheiro e mais recursos humanos e mais recursos na saúde, se há mais dinheiro e mais recursos e há piores resultados então há um grave problema de gestão então há um grave problema com o modelo que está subjacente e é essa a discussão que deveríamos estar a ter quando se discutiu a lei de bases da saúde o Partido Socialista ignorou a necessidade de rever o modelo quando se discutiu o estatuto do SNS o Partido Socialista ignorou e agora criou-se este modelo do CEO da direção executiva do SNS que até pode ser uma boa ideia eu próprio defendo a ideia o problema é que um CEO, um CEO sem, sem poder financeiro, é como uma máquina de lavar sem eletricidade, ok? Não serve para nada. E, portanto, nós precisamos de que o CEO integre na direção executiva o CFO, que neste momento está na Administração Central dos Serviços dos Sistemas de Saúde, a ACSS. Nós precisamos que o CEO integre... O, o CSO, que hoje está na SPMS e nas centrais de compras e por aí fora. Ou seja, nós criamos uma direção executiva que basicamente é um tapa-buracos para tentar reorganizar serviços de urgência, quando deveria estar a organizar e a repensar a estratégia do Serviço Nacional de Saúde. É evidente que é preciso tratar dos problemas do dia-a-dia, -dia, mas a ideia aqui era é ter um pensamento estratégico. E esse pensamento estratégico, por exemplo, nós vemos agora a questão do, do, das unidades locais resto de saúde, começam a surgir como um modelo. Nós defendemos, há sete anos para cá, no meu caso até há mais, que deveríamos acabar com as administrações regionais de saúde e todo o país ter sistemas locais de saúde. E hoje a lei de base até permite isto. Ou seja, o gestor de saúde não é responsável por gerir o hospital A ou o centro de saúde B. É responsável pela saúde da população de um parque de território. E nós contratualizamos, como é o exemplo que eu dei há pouco, na diabetes. É uma mudança de paradigma que depois permitiria que a direção executiva tivesse uma unidade de base territorial para, por um lado, ter visão nacional, mas, por outro lado, garantir uma adaptação a nível local. E porquê é que isto é tão importante? Há partes do nosso território onde não existem serviços privados. Tem que ser o, o Estado a garantir todos os serviços. Mas há outras partes do território em que nós estamos a duplicar serviços com aqueles que existem no território. Portanto, aí uma abordagem híbrida para otimizar recursos seria o ideal. Agora, tenho que corrigir só uma coisa porque a forma como o INE é apresentar os dados é, de facto, que são 10% do PIB, mas isso inclui aquilo que as pessoas pagam por cima dos impostos. Também inclui a despesa privada, por exemplo, quando compram seguros de saúde. Okay? Nós gastamos uh, daquilo que é o nosso, do nosso orçamento uh, uh, familiar, digamos assim, por cima dos impostos, aquilo que chamamos o out of pocket, aquilo que pagamos do nosso bolso. Portugal é dos países que mais gastam, são 31% das despesas em saúde em Portugal, são pagas por cima, seja seguro de saúde, seja o copagamento que fazemos na farmácia para pagar a diferença entre aquilo que o Estado uh, cobra e aquilo que não, tem que ser o próprio cidadão, o que leva a que muitas vezes os cidadãos mais pobres façam escolhas, recebem a receita do médico, mas depois não compram tudo, porque não têm dinheiro para tudo. Isto é algo dramático que acontece em qualquer pessoa que trabalha numa farmácia comunitária e poderá confirmar. Quando vamos fazer um exame complementar diagnóstico, um, uma radiografia, uma análise, e temos que pagar do nosso bolso, isso é tudo por cima daquilo que pagamos dos nossos impostos. Esse valor dos 10% inclui tudo isto. O valor real de, no sistema de saúde público é muito abaixo.
0: Esse, esse dado que falou agora, 30%, um terço, uh, do valor do, do PIB de gasto em, em saúde é, é realmente sai do bolso, ou seja, não é previamente, portanto, como no caso dos impostos, ou não é prévio e não é dependido do orçamento de, do Estado, não põe em causa o uh, mandamento de que a saúde deve ser universal e gratuita para, para, para todos. Ou seja, até que ponto é que se 30%, um terço da despesa, não é, uh, portanto, prévia, ou seja, acaba por ser saída do bolso, isso não põe em causa a universalidade do, do acesso à saúde
1: põe em causa a, a universalidade do, do acesso à saúde, absolutamente, e, um, e a tendência será cada vez maior se não invertermos o caminho. Mas pior, como há um completo desligar entre aquilo que é o serviço público e o serviço privado, o Estado não tem sequer acesso aos dados de saúde do setor privado. Ou seja, as decisões de saúde pública que são tomadas para toda a população são baseadas na, em 60% da população. O que, é um, o que é um viés terrível, porque depois leva a decisões erradas. E, portanto, uma das soluções para isto, para além da reforma do modelo de gestão, do modelo de financiamento orientado para os resultados em saúde, para a redução da carga da doença, o temos que fundir a segurança social com a saúde para termos uma visão única de um Ministério do Bem-Estar, como nós temos defendido. Para além disto tudo, por exemplo, na entidade reguladora da saúde, sediada aí na cidade do Porto, Uh, neste momento foca-se apenas no setor privado. Eu, eu não percebo como é que uma entidade reguladora da saúde não avalia da mesma forma o setor público. Nós deveríamos medir exatamente da mesma forma aquilo que acontece no setor público com o setor privado. Ter o mesmo nível de exigência, o setor público e o setor privado. E com transparência podemos comparar. Porque há certamente coisas que os privados podem melhorar olhando para o público e o público olhando para o privado. E temos uma visão... Numa lógica constitucional de proteção da saúde de todos os cidadãos, que é isso que no final do dia o SNS tenta fazer e que infelizmente está a falhar, nós deveríamos ter aqui uma visão muito mais abrangente. O problema é que as palas ideológicas dos últimos anos têm tido esta, este efeito negativo de ter um governo que ignora ou não quer, de facto, reconhecer que temos um sistema de saúde que vai para além do SNS. E que o SNS poderia beneficiar de um trabalho em parceria. E, portanto, acaba por acontecer aquilo que tu acabaste de dizer, que é uh, esta desigualdade enorme uh, e uma quebra naquilo que é a universalidade. E, portanto, quem tem recursos, e não estamos a falar de pessoas ricas, pessoas já vemos situações em Portugal de famílias que entram em bancarrota financeira porque ficaram doentes, ou porque os seus familiares ficaram doentes e tiveram que recorrer ao privado e não tinham meios para tal venderam os seus bens para recorrer a esses, a, a esses serviços. Isto era impensável. Aliás, nós tínhamos muito orgulho de muito diferentes dos americanos, onde a bancarrota financeira, em que ficar doente poderia ser sinónimo de bancarrota financeira, começamos aí nesse caminho também. É portanto, ainda vamos a tempo, eu acredito, de inverter o caminho. Mas daqui a uns anos eu não sei. E, portanto, é, é, é preciso aqui sentido de urgência, que ultrapasse as questões partidárias. É preciso humildade de quem está na, na tutela do Ministério da Saúde. Começando pelo Ministro, o Diretor Executivo, o próprio Primeiro-Ministro é reconhecerem que este caminho está errado. Portanto, vamos sentar com todos. Vamos com humildade rever o modelo. Ouvir também os partidos da oposição e assumir isto como um desígnio nacional. Infelizmente não tem sido essa postura. Tem havido sempre esta lógica da propaganda e da negação da realidade que prejudica no final do dia o doente português.
0: Eu gostava de voltar à questão do, do CEO, do, do Serviço Nacional do Saúde do CEO entram em funções e, e não se vê grandes mudanças, pelo menos aos olhos da, da opinião pública, um, vemos a contestação na mesma dos profissionais de saúde, ainda há pouquíssimo tempo os médicos tiveram, estiveram em greve. E gostava de perguntar se já percebeu qual é que é efetivamente o papel e a preponderância que tem o Sion no processo de decisão. E se, e se esse papel e se essa preponderância for grande, até quando não esvazia o cargo ministerial.
1: Bom, eu, como eu digo, uma direção executiva, o Reino Unido tem este modelo, poderia funcionar bem se fosse uma verdadeira direção executiva com capacidade financeira, com capacidade de contratualização com os hospitais, com os centros de saúde, tivesse uma visão de sistema e que, no fundo, permitisse uma reorganização de tudo o que é o ecossistema da saúde. Para isso era preciso assumir uma visão muito clara. Qual é o objetivo? Daqui a 10 anos, qual é o objetivo do CEO de, de, do SNS? E eu ainda não percebi. Eu acho que o CEO devia assumir de uma forma muito clara. Nós vamos reduzir a carga da doença. E pegar nos principais doenças, AVCs, infartos, diabetes, hipertensão arterial, por aí fora. E dizer, nós vamos reduzir para X% o número de pessoas que vão ter estas doenças. Daqui a 10 anos. Para lá chegar, vamos fazer isto, isto e aquilo, com estes meios, com esta organização territorial. Vamos mudar o modelo de gestão e de financiamento para estarmos focados nos resultados em saúde, para garantirmos melhor qualidade de vida para os cidadãos. A única coisa que tem vindo a público, de facto, tem sido esta discussão do serviço de urgência, fecha aqui, abre ali, fecha aqui, abre ali. Ora, isto é o um mais do mesmo, mas com outras pessoas separar o Ministério da Saúde de uma direção executiva Deveria libertar o Ministério da Saúde, se quer ajudar nesse pensamento estratégico. Mas temos um Ministro da Saúde em que, quando confrontado com o facto de no Hospital de Santa Maria os doentes não terem acesso a refeições, a resposta dele foi que havia doença a mais. Quando confrontado com os tempos de espera no Hospital de Loures eram de 20 horas, ele disse, ah, ontem estava pior. Quer dizer, nós temos aqui... um, um... Um conjunto de gente, neste momento, no Ministério da Saúde, que tem que, de uma vez por todas, perceber que os portugueses já não querem mais propaganda. Os portugueses estão fartos. Precisam a quem resolva os problemas. E, portanto, não se preocupem tanto em salvaguardar a boa imagem do governo, preocupem-se mais em fazer o seu trabalho. Como eu disse há pouco, um, um diretor executivo, um CEO, que depois não manda no dinheiro, um CEO que não manda na gestão, um CEO que não manda na central de compras, um CEO que não manda na digitalização e na, 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 na transição tecnológica do SNS, é como uma máquina de lavar sem eletricidade. Não serve para nada, serve para aparecer na televisão com uma aura de credibilidade porque é uma pessoa altamente competente. E eu espero, conhecendo o Fernando Araújo com a sua independência e a sua capacidade de trabalho e a sua visão e a sua experiência, que tenha coragem, mesmo que tenha aqui contra o sistema, mesmo que tenha aqui contra o amigo o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e dizer o que vai mal. Porque se não for ele, dificilmente haverá grandes mudanças no SNS e ele acabará por ser o bode expiatório de todo o Governo quando as coisas uh, uh, correrem de facto mal no Serviço Nacional de Saúde, que inevitavelmente vão acontecer. É uma questão de tempo, se não mudarem o sistema.
0: Muitas vezes devemos também queixas por parte nos profissionais de saúde, e gostava também de ir a essas, a essas, a essas queixas que temos que temos assistido. Um, os médicos fizeram recentemente uma greve, um, os enfermeiros também, também se têm queixado uh, das condições que o serviço uh, apresenta. E depois, para além disso, temos sentido que a capacidade de reter profissionais por parte do Serviço Nacional de Saúde não é a mesma. Por exemplo, por razões voluntárias, porque os salários não são tão altos como nos privados, como é que o Serviço Nacional de Saúde pode conseguir captar mais jovens uh, profissionais ou conseguir fixar os seus, os, seus, os seus médicos e conseguir que, neste momento de crise social que estamos a começar a viver, não haja uma contestação tão grande que possa pôr em causa a própria saúde dos doentes? porque quando os médicos fazem greve, em último caso, aquilo que pode acontecer é a saúde dos doentes que estão nos hospitais também estar posto em risco.
1: Bom, apesar de tudo, os profissionais de saúde têm aparecido menos em termos de contestação social e de greves Sim. do que, por exemplo, os professores. E isto deve-nos fazer perguntar porquê. E a razão e a resposta é relativamente simples: é o facto de que os professores não têm outra opção. O, a saída constante de profissionais altamente diferenciados do SNS para o privado e para o estrangeiro é o sinal de contestação. Sim. E isso não pode ser ignorado. Eu dou apenas este número que foi publicado recentemente e que eu acho que diz tudo. Entre 2015 e 2022 inscreveram-se na Ordem dos Enfermeiros 13 mil enfermeiros. Saíram do país, nesse mesmo tempo, 15 mil enfermeiros. E, portanto, saíram muito mais do que entraram e saíram muitos aqueles que já têm especialidade, que têm um grau de diferenciação a serem substituídos, muitas vezes, por enfermeiros recém-licenciados que ainda estão a iniciar o seu percurso. O que coloca em causa a qualidade, coloca em causa a capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde e nós somos dos países da do OCDE que têm menos enfermeiros per capita e, portanto, ainda agrava um problema uh, que nós temos no, no nosso sistema. Quando olhamos para, para as dificuldades em não é apenas atrair os jovens, é até reter o talento que já existe no SMS. Uh, nós temos que perceber que, particularmente, a pandemia COVID-19 mudou um pouco a realidade. No sentido em que, hoje, os profissionais são muito mais exigentes naquilo que é o seu bem-estar psicológico, naquilo que é as exigências da qualidade de vida, uh, e nas opções que tomam. Isto é, uh, é mais importante hoje para muitos profissionais terem um equilíbrio em conseguem estar com a sua família e com os seus filhos, em conseguirem manter um certo balanço uh, psíquico, físico, mental uh, e social, uh, do que, se calhar, estar a trabalhar 60 ou 80 horas, que era a regra, apesar do contrato dizer 40 horas. E esta é uma mudança brutal, porque nós tínhamos um sistema assente, na, no fundo, nessa nessa capacidade dos profissionais de entrega ao SNS e agora que as pessoas colocam outras prioridades preferem muitas vezes assinar contratos de 20 horas de trabalho preferem muitas vezes ir para o privado onde têm a possibilidade de escolher um horário mais flexível hoje um hospital queira contratar alguém a 20 horas é um inferno qualquer mudança ao modelo base dos contratos ter regimes flexíveis, o que seja, é um inferno eu tenho colegas que vão para o privado e ficam contentes pelo facto de passarem a ter um cacife e um gabinete. E, é, portanto, é, 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 é muito importante dizer estas coisas para as pessoas terem a realidade que os profissionais sentem-se completamente desconsiderados. E eu ainda nem falei no dinheiro. Mas hoje é na área metropolitana de Lisboa que temos maior falta de médicos de família. De um milhão e meio de portugueses que não têm médico de família, mais de um milhão é só na área metropolitana de Lisboa. E é impossível... Um interno ou um recém-especialista com vencimento de médico de família conseguir alugar uma casa em Lisboa. É impossível. E, portanto, naturalmente que depois temos aqui a questão da inflação, a questão do custo de vida, a questão da habitação, tudo se conjuga numa mega crise. E como os médicos têm outras alternativas, naturalmente procuram aquilo que é melhor para eles próprios. Os enfermeiros, muitos deles estão a trabalhar dois, três empregos, erraram é o enfermeiro. Que hoje está no SNS que não tem um segundo ou um terceiro emprego. E, portanto, o que é que tem sido feito e o que é que eu acho que deveria ser feito? Aquilo que tem sido feito ao longo dos anos é o governo precisa de profissionais, então abre um concurso. Até coloca mais uns pozinhos, mais um dinheirinho aqui mais, para zonas carenciadas e por aí fora. E o que é que acontece sistematicamente? Esses concursos ficam sempre vazios ou nunca são preenchidos na totalidade. Eu diria que repetir a mesma fórmula à espera de resultados diferentes, como Einstein nos dizia, é de facto um sinónimo de insanidade. Mas é aquilo que temos feito durante décadas. Portanto, se querem, é a altura de invertermos o processo. Porquê é que nós não chamamos aqueles que gostaríamos de contratar? E perguntar o que é que querem. O que é que querem? O que é que seria necessário? Quer o que qualquer empresa privada faria perante a escassez de, de capital e de talento humano? O que, é que, que é que poderia convencer-vos a virem a bordo? A fazerem parte de uma reforma? A fazerem parte da recuperação do Serviço Nacional de Saúde? Essa conversa não existe. Continuamos a ver apenas uma conversa à volta dos salários e numa lógica que é importante, mas que tem que ir muito mais profundo do que isso. Hoje um profissional de saúde quer ter a capacidade de ter um papel na investigação, quer ter a flexibilidade no horário, quer sentir que o seu trabalho é valorizado, quer ter condições para poder exercer com qualidade aquilo para o qual foi treinado como médico, como enfermeiro. E hoje isso tudo é impossível. E pior, com a saída dos profissionais mais qualificados, os que ficam para trás têm cada vez maior carga de trabalho. Ou seja, está -se a criar aqui um problema, um ciclo vicioso, em que cada vez mais os melhores vão querer fugir, porque estão cada vez piores, em vez de estarmos a melhorar. E, portanto, eu, daí que eu acho que... Aquilo que foi aprovado em 2015, mas nunca foi traduzido na realidade, que é um, é um inventário nacional dos profissionais de saúde, nos daria uma fotografia real de quem são os profissionais de saúde a trabalhar em Portugal no setor público, privado e social. Isto está na lei, mas nunca aconteceu. Hoje o ministro não faz a menor ideia de quem é que lá trabalha. Imagina um, um presidente de uma empresa que tem um orçamento de 13 mil milhões de euros, mas não conhece quem lá trabalha. É isto. É este o resumo do, do currículo do, do ministro da saúde. E, portanto... Nós precisamos, de facto, de uma estratégia de valorização e planeamento do, do capital e do talento humano. Nada disso existe hoje.
0: Muitas vezes, ou, ou para algumas pessoas, a resposta mais fácil acaba por ser dizer, bem, há falta de profissionais, logo há falta de médicos, temos que formar mais médicos e, e, mais, e mais enfermeiros. Isso é solução?
1: Bom, o problema é que mesmo, vejamos aqui a questão dos médicos. Uh, médicos até temos acima da média uh, per capita, temos acima da média dos países do OCDE depois nós olhamos para a sua distribuição geográfica tirando os grandes centros urbanos essa realidade muda radicalmente portanto temos aí uma questão de, de desigualdade uh, geográfica temos a fuga do ponto de vista de pessoas mais diferenciadas e experientes para, para fora do sistema público portanto temos um problema de experiência e competência e capacidade formativa e depois temos um outro problema que é a distribuição destes profissionais dentro do próprio SNS. Nós ouvimos sempre, não, a grande aposta do SNS é usar os cuidados primários como porta de entrada e apostar na prevenção da doença e promoção da saúde. Mas, isso é o que se diz, o dinheiro, onde é que vai? Onde é que os profissionais são contratados? Dois terços dos profissionais de saúde em Portugal trabalham em hospitais. Portanto, é uma visão centrada nos hospitais. E nós temos que inverter aqui a lógica. A prioridade absoluta deveria ser a prevenção da doença, a promoção da saúde. A segunda prioridade são os cuidados primários. Os cuidados hospitalares deveriam ser a última linha de defesa. Deveriam ser os cuidados altamente especializados para quando não conseguimos resolver os problemas em todas as outras frentes. Ora, quando pomos dois terços dos profissionais dos hospitais, estamos a dizer às pessoas olhem, não têm consulta no médico de família. Vão para o serviço de urgência. É isso que está a acontecer. É evidente que nós precisamos de muitos profissionais, mas... E a formação desses profissionais é muito importante. O caso dos enfermeiros é paradigmático. Mas quando nós exportamos mais do que contratamos... É, quer dizer, aqui, se calhar, a questão não é só a questão da formação. É a capacidade de reter esse talento e de o atrair. E, portanto, eu volto a dizer... Uma estratégia real, uh, honesta, de planeamento de recursos humanos passaria por ter uma fotografia real. Essa fotografia não existe. Portanto, tudo o que nós ouvimos de professores a, pessoas a falarem de forma professoral sobre o que é preciso mais formação de profissionais ou que é preciso menos formação de profissionais, é tudo palpitos. E eu estou um bocadinho cansado dessa abordagem uh, totalmente uh, uh, de café, daquilo que, é que tem que ser verdadeiramente estratégico. E o resultado de uma abordagem pouco científica e rigorosa da gestão e planeamento de recursos humanos tem levado uh, a esta degradação na, na satisfação dos profissionais e à sua fuga e, o, e ao êxito de profissionais do SNS.
0: Vou agora usar números que são dados pelas próprias ordens profissionais. Uh, na ordem, aqui no, no site da Ordem dos Enfermeiros, uh, desde 2020, isto é esta notícia do início de 2022, portanto, apanha o ano 2020 e 2021, a Ordem recebeu 2.143 pedidos para sair de Portugal. 1.230 em 2020 e 913 em 2021. A imigração dos médicos, por outro lado, aumentou também em 2021, chegando a 88 profissionais, o maior número desde 2016. Portanto, realmente este cenário que falava... De que, e se olharmos agora para números, ilustra-nos mais essa realidade de que os profissionais querem sair, querem procurar melhores, melhores, melhores opções fora de Portugal. Este problema não é só nos profissionais de saúde, porque vemos que boa parte dos portugueses, quando acabam os seus cursos, realmente querem sair de Portugal e procurar oportunidades lá fora. Portanto, é um problema genérico do país, infelizmente, não é só nas questões de saúde. Mas o curso, por exemplo, de médico, é um curso que realmente sai muito caro ao erário público, face às, às propinas que são, que são pagas pelos estudantes. E, por exemplo, o antigo Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge, fala, por exemplo, na possibilidade de se fixar esses profissionais que acabam o seu curso, obrigando-os a ficar durante X tempo. Um, na, no SNS, por exemplo como um militar quando faz o seu treino por exemplo para a Força Aérea acaba por ter que ficar x anos na Força Aérea. Acha que isso faz sentido?
1: Bom um, é importante as pessoas terem a noção, por exemplo na, nas Faculdades de Medicina já há faculdade de Medicina onde a Embaixada Alemã está a investir e oferecer cursos de, de língua alemã a partir do terceiro ano de formação e têm emprego garantido na Alemanha uh, sem que terminarem o curso, uh, uh, sem que ganharem autonomia clínica. E, portanto, nós estamos a viver uma crise mundial de, de tentativa de captação de recursos humanos qualificados, neste caso na saúde. O que eu tenho algum receio, numa lógica agora de saúde global, vai levar ainda a maiores desigualdades entre os países mais ricos, com maior capacidade financeira, e os mais pobres, porque estamos a ver para onde é que os enfermeiros e os médicos estão a ir estão a ir para o Reino Unido França, Alemanha Emirados Árabes e no, nas Arábias e portanto uh, e no Médio Oriente e portanto nós estamos a ver uh, de facto aqui uma competição altamente desigual do ponto de vista financeiro e portanto nós nunca vamos vencer a guerra, digamos assim da de, de captação de talento só por via financeira daí que eu diria é porque as pessoas, se puderem ficar no seu país uh, Eventualmente, se tiverem as condições que consideram necessárias Acabarão por tomar essa decisão Mesmo que, se calhar, para os Emirados Árabes Ou para a Arábia Saudita Ou para, para a Alemanha Pudessem ganhar um pouco mais E, portanto, é preciso termos esta conversa muito honesta Agora A, a abordagem da obrigatoriedade Do que quer que seja é algo que me faz sempre alguma confusão uh, Enfim eu recordo-me bem dos modelos que, eram, que impunham obrigatoriedade nas sociedades versus aquelas em que as pessoas são livres e quando caiu o muro de Berlim para que lado é que as pessoas fugiram. Eu não vi ninguém a correr com, com muita pressa para, para o Oriente. Uh, e, portanto, eu, eu tenho sempre alguma dificuldade em reconhecer esses modelos como válidos. Porém, neste caso, acho que vale a pena uma reflexão mais profunda porque existe esse exemplo, de facto, dos pilotos da força aérea. E o que é que acontece nos pilotos da Força Aérea? Para ser constitucional essa obrigatoriedade, o piloto tem que ter tem, tem a possibilidade de devolver o dinheiro da formação se quiser sair, se quiser quebrar esse contrato de obrigatoriedade e trabalhar por uma, com, numa linha de aviação comercial. E, portanto, nós teríamos que fazer o mesmo para os médicos. Ou seja, a formação de um médico custa cerca de 100 mil euros nos seis anos de formação. Dizer aos médicos, olha, são obrigados durante X anos a trabalhar no SNS. Se quiserem sair, têm que pagar 100 mil euros. Ok? Bom, eu tenho uma colega, que, anestesista, que num espaço de 3 meses, em prestação de serviços durante os meses de verão, conseguiu faturar 127 mil euros. Os anestesistas, como sabes, são dos, dos especialidades que mais precisamos. Mais falta temos, como os obstetras, como, enfim, uma série de outras áreas de sociedade. O que é que poderá vir a acontecer? E por isso é que eu digo que isto não pode ser uma decisão tomada de uma forma empírica. Tem que ser com base numa avaliação científica de quais serão os comportamentos humanos. E, no fundo, fazemos aqui projeções. Qual é o risco de nós pormos aqui um modelo de obrigatoriedade? É que as especialidades que ganham mais no privado estejam, de facto, dispostas a pagar os 100 mil euros. E, em vez de ficarem, pelo menos, parte da sua carreira no, privo, no público, assim que terminam a especialidade, vão-se logo embora. Nem parcialmente, nem 20 horas, vão logo. E, portanto, ficaremos com um conjunto de médicos e enfermeiros com especialidades onde há menos procura no privado. Aí sim, resolve esse problema. Mas os outros, se calhar corremos o risco de... Hoje ainda temos pelo menos em tempo parcial, parte destes profissionais altamente diferenciados em especialidades que mais precisamos, aí desaparecem de vez. E, portanto, é uma consequência real. Porque as próprias empresas privadas, se calhar, estarão dispostas a pagar os tais 100 mil euros. O que é que impede que uh, um grande grupo de saúde uh, no Qatar chegue aqui e escolha todos os anestesistas e pague os 100 mil euros por anestesista para quebrar o contrato? Isto é como no futebol, não é? É a cláusula de rescisão. E paga, e vão-se embora. E nunca mais os vemos. E, portanto, é preciso ter muito cuidado eh, na abordagem destas estratégias. São muito fáceis de passar a mensagem. Vamos obrigar os médicos e os enfermeiros a ficar no SNS. Eh, de uma lógica de discurso demagógica e popular pode funcionar, mas eu acho que no, no atual contexto de saúde global é uma jogada de altíssimo risco que pode, em vez de mitigar o impacto do êxito de profissionais, pode mesmo acelerar o fenómeno.
0: Sim, isso é algo preocupante e algo que, acima de tudo, não se, não se deve querer fazer. Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo. Não só, tem uma esperança média de vida também já bastante, bastante elevada, mas é um dos países mais envelhecidos do mundo. números que vi seríamos o segundo ou terceiro, mais, o segundo ou terceiro país mais envelhecido da Europa. E estaremos, certamente, no top 5 mais envelhecidos no mundo. Portanto, eh, temos o um lado positivo, efetivamente, uma esperança média de vida aumentar, mas temos também a preocupação de que há pouca natalidade e os peso democrático que isso tem, mas isso levar-nos a discussões mais sobre o que está a acontecer em França e não é esse o objetivo. Mas, eh, para além disso, temos eh, um envelhecimento geral da população. Se para a nossa pirâmide etária para a sua evolução, isso é, por mais evidente. Um, isso, isso deve ter um peso também nas políticas de saúde que são tomadas, imagino eu, porque o peso que a geriatria terá, e tem já, e terá cada vez mais no futuro, porque o nosso país tem tendência a envelhecer ainda mais, e está a envelhecer muito rápido, portanto, comparativamente com outros países, estamos a envelhecer muito rápido. Um, o peso que, por exemplo, as especialidades de geriatria terão de ter no futuro do SNS, é diferente do que, do que existe hoje. E perguntava-lhe que estratégias devem ser adotadas para podermos, por um lado, focar o SNS na prevenção, mas por outro lado não esquecer que efetivamente o nosso país está mais envelhecido e que vamos ter que apostar, inclusive a mais dinheiro, num conjunto de especialidades que, estão, que são, evidentemente, mais relacionadas com a geriatria e com os mais velhos, porque tornam-se uma parte muito importante da população portuguesa.
1: Sim, é, é um problema real, um desafio real, uh, que se, se continuarmos com a taxa de natalidade que temos hoje, a população portuguesa em 2080 será de 8 milhões de pessoas, e portanto, uh, e desses 8 milhões, uh, creio que são mais de 3 milhões, terão 65 anos ou mais, e portanto, nós teremos uma situação em que a população ativa, em, em que no fundo é aquela que garante, por exemplo, o pagamento de, das prestações sociais, pensões e reformas, um, não será suficiente. É impossível. Uh, ainda por mais temos este modelo de, de, de sistema de segurança social de pay-as-you-go, em que as pessoas pensam que descontam hoje e que esse dinheiro está a ser guardado num cofre a alguns, mas na realidade não é. É a população ativa de hoje que paga os pensionistas de hoje. E o mesmo será em 2080 se não se mudar o sistema. E, portanto, eu estou a falar na segurança social e nas pensões e reformas porque mais problemático do que o aumento da despesa de saúde, que vai ser inevitável, mesmo que não fosse pelo envelhecimento, pelo, só pela evolução da tecnologia e por esta evolução para a medicina genética e medicina de precisão, vai ser tudo muito mais caro. Mas preocupa-me subejamente uh, que teremos uma população tão envelhecida e cada vez mais pobre por incapacidade de prestarmos os serviços sociais. Ora, nós falamos logo no início, a pobreza é o principal causador da doença. Se tivermos uma população envelhecida e doente, com multimorbilidade, com muitas doenças, com doenças crónicas, bom, então o sistema não consegue mesmo responder. E por isso, nós convém olharmos para outros países, nós estamos entre os top 10 mais envelhecidos do mundo, mas se olhamos para o Japão, que está, digamos, umas décadas à nossa frente, é um país G20, é um país dos mais ricos do mundo, e mesmo eles, última década, nas últimas duas décadas, tiveram que criar um, um imposto suplementar para cuidar da população mais envelhecida, porque o sistema estava a entrar em colapso. Eu acho que os portugueses não estão com muita vontade de pagar mais impostos. As pessoas, neste momento, já se sentem completamente esmagadas com a carga fiscal que existe. Para além de, da forma como isso afeta a competitividade da nossa economia. E, portanto, temos que abordar este tema numa lógica diferente. Voltamos à necessidade de reformar o sistema. Quando eu digo a necessidade de fundir a segurança social e a saúde para um Ministério da Saúde e do Bem-Estar, é precisamente para começar a ter uma lógica de que temos que ter uma população mais saudável. Isso inclui a população acima dos 65 anos. A chamada, o chamado envelhecimento ativo... Uh, tem que estar ligado à cidadania ativa. Nós precisamos de cidadãos que, de facto, tomem conta da sua vida, façam parte da comunidade e que consigam manter a sua autonomia e o seu bem-estar até o mais tarde possível. A ideia de evoluirmos no sentido de as pessoas envelhecerem. Hoje, sobretudo as mulheres, têm uh, os últimos anos de vida, quando ajustamos os anos de vida ajustados à saúde e à qualidade de vida, das piores qualidades de vida da Europa. E, portanto, os últimos anos de vida em que nós... A ideia de pormos as pessoas em lares. Ainda para mais, não há lares medicalizados no sistema público. Portanto, quem precisa, de facto, de um médico todos os dias, por exemplo, e está numa situação de total dependência, hoje, se não tiver dinheiro, não tem grande oferta. Portanto, mesmo o tipo de respostas institucionais tem que ser repensadas. Mas, para além disso, nós temos que pensar que isso deve ser uma um último reduto. E é evidente que vão ser precisos, vai haver 100 pessoas que vão ficar e vão perder a sua autonomia e vão precisar de um apoio, seja domiciliário, seja institucional. Mas temos que olhar para quanto mais é que podemos atrasar esse fenómeno e quão mais ativo serão os cidadãos. Isto será melhor para o cidadão individual, que no fundo desfrutará a sua vida de, com a melhor qualidade de vida até mais tarde possível. Poderá ficar em casa e manter a sua autonomia, a sua vida familiar e social o, um, o mais amplo possível. E para a sociedade, retira uma carga, porque diminui a procura dos cuidados de saúde, a procura de prestações sociais. E, portanto, esta abordagem de mudança de paradigma, desta lógica de reagirmos apenas à doença, para termos uma estratégia focada na saúde e bem-estar, eu acho que é a única via para respondermos a esse desafio da de, de evolução demográfica. E, por isso, eu escrevi um livro, em, no final de 2020, chamado Um Caminho para a Cura, que propunha uma série de coisas muito ligadas à saúde, mas para a sociedade em geral. E uma das, uma, uma das estratégias, era uma estratégia que eu chamava de planeamento de vida futura, e, e que previa que o Estado proporcionasse a jovens, eu digo jovens porque eu tenho 42 anos, portanto, jovens, a partir dos 40 anos, tivessem acesso a serviços em que fossem abordados, para lhes questionar como é que estão a planear a reforma e a vida pós-laboral, digamos assim. A partir dos 40 anos. A maioria dos meus colegas, dos meus amigos, da minha idade, da minha faixa etária, já não falo na tua, <risos> não pensam nisso. Estão na fase mais ativa da sua vida profissional. Eu não vão estar a pensar oh, o que é que eu vou estar a fazer na minha reforma, como é que eu vou pagar uh, as minhas obrigações. Mas é precisamente esse tipo de abordagem preventiva Uh, em que o Estado, de facto, pode ter aqui um papel catalisador de preparação dessa cidadania ativa e do envelhecimento ativo, que eu acho que pode fazer toda a diferença, particularmente perante este desafio que nós temos, e olhando para aquilo que falhou em países muito mais ricos do que nós, como o Japão e que agora estão, estão na situação difícil de estar.
0: E falando também sobre os mais velhos e sobre a população mais, mais envelhecida, uh, houve um excesso de mortalidade no ano de 2022, e diz e indica o Instituto Ricardo Jorge, acima de tudo na população mais velha, portanto, a população a partir em particular acima dos 75 anos, só em, em, em dezembro houve, 1146, houve mais 1146 óbitos do que, do, que, do, que os, do que os esperados, e portanto, isto é um aumento de 16% face àquilo que era esperado. Porque é que podemos, o que é que podemos retirar destes dados sobre a saúde dos mais velhos em Portugal?
1: A mortalidade excessiva é um indicador muito importante porque, no fundo, avalia, face à média dos últimos cinco anos, face àquilo que seria expectável de mortalidade, as pessoas que morreram a mais. E isso é um sinal preocupante e que só estamos a olhar para a mortalidade. Se tivéssemos a capacidade que não temos, de medir a qualidade de vida, os indicadores de, de bem-estar. Então, eu, eu tenho quase a certeza de que haveríamos um cenário também altamente preocupante. Porque há um conjunto de pessoas que vivem com doenças crónicas, que não aparecem nas estatísticas uh, da mortalidade, mas que estão com muito pior qualidade de vida do que tinham antes. E esta é uma tendência que está encrescendo. E, portanto, nós temos que perceber que isto diz que, que temos uma população envelhecida muito doente, temos uma população de base uh, muito doente e a pandemia naturalmente tudo agravou, porque houve um conjunto de doenças que não foram diagnosticadas e que estão agora a surgir no sistema. Mas as referenciações das pessoas que conseguem ter uma consulta de médico de família, que são referenciados, por exemplo, para um IPO com cancro os que estão a surgir com um estado de, de, de evolução muito mais avançado do que antes, ou seja, com muito pior prognóstico. E, portanto, isto foi algo que logo no início da pandemia foi, foi eu próprio disse à, à Ministra da Saúde da época, que há aquilo que é urgente, que é responder à pandemia, mas em paralelo é preciso preparar aquilo que vem a seguir. Era os graves problemas de saúde mental... E era, no fundo, o tsunami que se iria formar de procura de cuidados de saúde, de uma forma geral. Esse planeamento foi completamente ignorado e com uma população mais pobre, mais envelhecida como é a nossa, os resultados são esses que tu acabaste de ler.
0: Sobre a questão da saúde mental, tem sido um tema cada vez mais falado no espaço público, ou seja, o problema da saúde mental, e muitas vezes associado... A aos mais, muitos, muitos aos mais novos, e as situações que têm acontecido em faixas etárias mais, 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 dos mais novos, mas gostava também de lembrar, por exemplo, a solidão que os mais velhos também passam, depois de vidas muitas vezes difíceis, a solidão a que são muitas vezes obrigados no final de vida, também não ajuda nada à sua saúde psicológica, à sua qualidade de vida no fim, no fundo da, da, da sua vida, mas realmente o problema da saúde mental é, é, certamente será um dos maiores problemas de saúde pública uh, das próximas décadas. Como é que o, S, o, o SNS está pronto para lidar com isso? Ou a saúde psicológica, portanto, a nível de psicólogos e psiquiatras pode ser uma das falhas do nosso Serviço Nacional de Saúde?
1: Não, o problema da saúde mental é real e é sério e nos mais jovens então é verdadeiramente preocupante. Um em cada cinco adolescentes tem neste momento uma perturbação da sua saúde mental para quem nos está a ouvir se for um jovem estudante com 25 alunos na turma, significa que 5 têm estatisticamente a probabilidade de ter um problema de saúde mental seja depressão, ansiedade ou outro quadro uh, de, de, de perturbação da sua saúde mental. E isso é algo que é muito preocupante, acho que há várias mudanças que têm que ocorrer. Nós propusemos por exemplo que os psicólogos passassem a ver psicólogos clínicos em contexto escolar com competências de terem intervenção clínica que hoje é proibido por lei, ou seja, um psicó... os poucos psicólogos que ainda existem na escola só podem ter um papel de orientação vocacional. Nós precisamos mesmo é de identificação de situações de risco, dar formação aos próprios professores para identificar situações que possam ser sugestivos de uh, problema de saúde mental, mas depois precisamos de ter capacidade de resposta, e esse é um drama, porque, então, se um professor ou um pai identifica no filho um comportamento uh, mais mais problemático, tenta procurar uma consulta de psiquiatria ou de psicologia clínica é extremamente difícil. Temos de espera extremamente longos. E aquilo que vamos vendo é algumas autarquias vão fazendo parcerias com ONGs, com IPSS, para tentar colmatar essa resposta, mas é dramático. E quando se consegue uma primeira consulta, por exemplo, de psiquiatria, pensar que a segunda consulta vai demorar 3 ou 4 meses, quando muitas vezes isto precisava aqui de, uma, de um acompanhamento, se calhar na mesma semana. É, é muito preocupante. E o que é que isto tem levado, mesmo antes da pandemia? Portugal é dos países que mais consome medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. E as pessoas dizem, ah, é, é porque temos mais problemas de saúde mental? Temos, mas é uma consequência e não a causa. Isto é, os médicos de família, perante um doente que está a mostrar sinais de depressão ou ansiedade, ou perturbação do humor... Prefere prescrever um medicamento, que se calhar uma causa, a situação de saúde poderia ser tratada só com terapia, psicoterapia, sem precisar de medicamentos, mas o médico prefere passar um medicamento para manter a pessoa minimamente controlada, porque sabe o tempo que vai demorar até ter uma consulta de psicologia ou de psiquiatria. E, portanto, percebe-se aqui como está tudo errado e, portanto, é preciso investir mais. E isto toca com a questão da atração dos profissionais de saúde. Porque dou este exemplo algumas vezes Porque eu acho que é particularmente relevante Para as pessoas perceberem uh, a questão uh, Na sua essência O Beja, o distrito Beja É dos distritos com maior taxa de suicídio No nosso país E Beja durante muitos anos Não conseguia fixar um único psiquiatra no hospital O que é que, o que, é que acabou por ser feito? Acabou por se decidir, por investir Numa ala psiquiátrica no hospital De topo De facto a nível europeu Fez-se o investimento e abriu-se o concurso. Nesse, nessa altura conseguiram-se fixar não um, mas quatro psiquiatras. Porque se deram condições de trabalho, porque se montou uma estratégia com visão para resolver um problema grave que existe na sociedade, neste caso no Distrito de Beja, de abordar os problemas graves de saúde mental que existem naquele território. E os médicos sentiram, aqui está um projeto que vale a pena investir a minha vida. E, portanto, esta é uma área que nós devemos assumir como uma prioritária, é preciso pôr recursos. Acho que quem está a coordenar o Programa Nacional tem uma ideia da necessidade de termos este tipo de intervenção, de intervenções de base comunitária, mas os recursos são muito escassos. E, portanto, tem havido aumento no investimento da saúde mental, mas, o, infelizmente, é totalmente desproporcional face ao, ao aumento da dimensão do problema, que foi muito acelerado pela pandemia, e, e preocupa particularmente nos mais jovens, porque estamos a falar de, do futuro do nosso país, de pessoas que cujo projeto de vida pode ficar totalmente comprometido se nós não formos capazes de intervir a tempo.
0: Mas o que é que, que, é que tem acontecido para que hoje uh, um em cada cinco jovens tenha problemas de fogo mental? Uh, esse, esse, isso acontecia e não sabíamos que acontecia? Ou que hábitos se alteraram para que hoje aconteça? Foi só a pandemia? Uh, há, há mais explicações para além dessa? O, porque é um número ver, verdadeiramente assustador e, e, e que para além de, de podermos tratar estes problemas, temos que também, se calhar, perceber o que é que aconteceu para evitar que isto, isto aconteça ou para mitigar isto antes de, de acontecer.
1: Se eu disser que um em cada cinco jovens numa uma turma vão ter uma constipação comum no espaço de um ano, não, não acharias particularmente chocante. Até acharias relativamente normal. Sim, um ah, a questão é, quando nós falamos da saúde mental... É uma saúde menos visível, mais difícil de perceber. Eu costumo dar um exemplo que é o caso do motorista do autocarro. Se o motorista do autocarro partir a perna, vai de baixa. Toda a gente percebe que não vai conduzir o autocarro. Se o motorista do autocarro tiver uma depressão profunda, ele está tão incapacitado para conduzir aquele autocarro como se tivesse partido a perna. Mas, mas, muitas vezes, a própria entidade patronal tem dificuldade em perceber isso. E os, e os clientes também. E, portanto, há aqui um problema de literacia, de compreensão do que é a saúde mental. Há aqui um problema de estigma, também. A verdade é que a saúde mental, nos últimos séculos, era sempre associado com os asilos, o afastamento das pessoas com problemas de saúde mental da sociedade, a ideia do maluquinho do bairro ou da comunidade contaminou muito a forma como é visto a saúde mental quando nós veremos perceber que é uma, é uma situação que acontece como uma constipação comum, como uma perna partida, como outra qualquer. Essa normalidade está longe de ser atingida. Eu acho que esse é um dos graves problemas. O estigma, a discriminação e a falta de compreensão, a falta de literacia são alguns dos problemas graves que levam a que haja um subdiagnóstico. Com a pandemia eu acho que estamos mais atentos a este fenómeno. Uh, mas eu acho que antes havia um subdiagnóstico destas realidades e como havia um subdiagnóstico havia menos procura, como havia menos procura havia menos oferta e como tal, agora que no fundo caiu esta crise em cima e, vemos a, e passamos a olhar para este fenómeno com outros olhos percebemos que não há capacidade de resposta e daí que é uma necessidade de assumir isto como uma prioridade para acelerar o investimento.
0: Mas o aumento de... de, de ou seja temos registrado um aumento de preocupação ou, ou um aumento nos números, os mais novos. Isso não pode estar relacionado com uh, o estilo de vida, com a forma como se, como se leva às... Ou seja, uh, ou seja, estes números não são numa população mais velha, são naqueles que vão ser o futuro e são naqueles que provavelmente estão mais expostos a novos, a novos estilos de vida, seja o que for. Aquilo que pergunto é, uh, o que é que podemos tirar diferente para que estes números, por, 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 por mais subestimado que fosse no passado, parece demasiado estranho achar que isto acontecia já nesta dimensão no passado e nunca se percebeu. É... Eu,
1: não, eu acho que a dimensão está muito superior. Pois é, um, é isso. Mas olhamos, por exemplo, o estudo, o estudo que avaliou se, o, né, se, um em cada cinco, foi feito antes da pandemia, dizia que era um em cada sete. Okay? É. Portanto, era uma realidade que já existia. Um, e nós também temos vários estudos feitos na área da saúde mental, sobretudo na população universitária, em que era também uma população muito propensa a este tipo de fenómenos. A pergunta subjacente sobre que é que acontece particularmente nestes grupos tem muito a ver com a biologia. Uh, são fases de crescimento, de indefinição, de incerteza. Eu, eu acredito que o facto de vivermos crises sucessivas uh, nas últimas dois, duas décadas Uh, condicionou muito a, a psique coletiva e em particular dos mais jovens um jovem que tenha nascido depois de 2021 não conhece outro mundo que não seja um mundo em guerra ou em crise uh, desde a queda do, do, das Torres gêmeas em Nova Iorque até o Lehman Brothers e a Troika uh, até a guerra com a invasão da Rússia na Ucrânia e as várias crises financeiras pelo meio nós de facto temos vivido Duas décadas particularmente difíceis. E isso gera, sobretudo um jovem que passa do liceu para a universidade, está a começar a pensar em arranjar emprego uh, e em, depois, eventualmente, começar uma vida. É uma pressão enorme. Uh, é uma pressão enorme. Ao qual se associa um fenómeno novo, uh, que surge em 2008, que é das redes sociais. Uh, que surge em 2008 com maior força Com a emergência do Facebook É preciso não esquecer que é um fenómeno que tem 15 anos Não é que tem 16 anos uh, Parece uma coisa que sempre fez parte da nossa vida Mas foi verdadeiramente transformador E que potencia muitas vezes mensagens negativas Potencia muitas vezes uh, Comparação do próprio com outros quando é uma comparação irreal, estamos a ver vidas falsas, digamos assim, E portanto, mas cria uma pressão sobre aquilo que eu tenho que ser como jovem, como eu tenho que ser como adulto, do, do, daquilo que a sociedade avalia e mede como sendo sucesso, perdemos o foco naquilo que é o essencial. E, portanto, eu creio, estou a dar várias respostas, eu acho que não, é, não há uma, e provavelmente há muitos outros fatores. O que eu estou a dizer é que o mundo hoje está muito mais complexo e há aqui vários fenómenos que contribuem para esta agravar e por isso é que nós se calhar temos que repensar a tal estratégia para o bem-estar e no fundo refocar todo o nosso sistema, como eu dizia logo no início para esta lógica da qualidade de vida porque se não o fizermos, se continuarmos neste ritmo numa lógica em que o que interessa é o PIB e não percebermos que o crescimento só, só é útil se for um crescimento inclusivo que chega a todos se nós não percebermos que o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento não apenas de, das nossas comunidades como seres humanos, mas também de, do mundo animal, do, do mundo ecológico e, portanto, do ambiente, de vivermos de uma forma muito mais harmoniosa. O que pode exigir, em certos momentos, uma desaceleração da própria evolução e do de desenvolvimento. Um, podemos correr um risco, de facto, de levar a, a que pessoas estejam em situação de cada vez maior desigualdade, e pessoas em situação de cada vez maior desespero. E, portanto, não tenho nenhuma resposta única, mas acho, sinceramente, que estes vários fenómenos que já vimos historicamente uh, em sociedades uh, passadas e que acabaram por levar, muitas vezes, ao colapso de sociedades. Nós temos de estar muito atentos a estes sinais e, enfim, os políticos, e mas também o cidadão como todos, temos que ter uma voz ativa para, para garantir que, que corrigimos a trajetória.
0: Caminhando, caminhando então para o fim deste episódio, sobre este tema certamente temos muito mais para falar, mas já levámos uma hora e cinco de conversa e temos de determinar. Caminhando para o fim, pedia-lhe então que passássemos para as duas rubricas finais e
1: pedia-lhe livros que o marcaram. <risos> um, bom, há, há alguns livros que, que certamente me marcaram muito. Um, como jovem médico há um livro chamado Casa dos Deuses, que reflete muito a vida dos jovens internos, às vezes de uma forma muito crua, às vezes de uma forma muito cínica, mas que dá um olhar muito real daquilo que é a vida de um jovem interno hospitalar e, e num serviço de urgência e por aí fora. Um, mais recentemente li dois livros que, que me marcaram bastante. Olha, um, até nesta lógica daquilo que estávamos a falar, de sociedades que colapsaram. Um, há um livro chamado Colapso. Escrito por Jared Diamond, que uh, é um livro que olha desde os maias e astecas e por aí fora para a evolução das sociedades e basicamente avalia porque é que algumas sociedades venceram e sobreviveram e porque é que outras colapsaram, apesar de parecerem ter tudo à sua época. E essa abordagem é um livro denso e difícil, mas é um livro que nos dá uma dimensão histórica e da humanidade. E para mim, nós, de facto, preparamos o futuro Temos de conhecer a nossa história Portanto, nesse aspecto, acho que é um excelente livro Olhando para o futuro, há um outro livro que eu li agora Que acabei muito recentemente Que, que adorei Que, não sei se... Este foi em inglês, não sei se já está traduzido Chama-se Scary Smart É, é escrito por, pelo uh, Mo Gadat G-A-W-D-A-T E é um livro sobre A emergência as potencialidades e os riscos e os desafios éticos da inteligência artificial no mundo contemporâneo, escrito por alguém que esteve muitos anos à frente da Google X, que é a área de inovação da Google, é engenheiro, e que decidiu mudar de vida. E decidiu dedicar a sua vida no, numa perseguição do bem-estar e da felicidade da população mundial. E escreve o livro de uma forma muito interessante, muito cético sobre os sobre a inteligência artificial, mas acaba o livro, sem querer abrir muito o jogo, mas acaba o livro mostrando pistas de como, afinal, a inteligência artificial pode até ser utilizada para bem da humanidade e como é que o pode fazer. É um livro muito interessante, vale a pena ler. Eu, se calhar, fiquei por esses três.
0: Passando para a última rubrica pedi a pessoas que me influenciaram.
1: Bom, há pessoas que, que influenciam, são as pessoas que nós conhecemos, não é? Uh, no dia-a-dia. Uh, inevitavelmente os meus pais foram uma enorme influência o uh, meu pai pela sua capacidade de trabalho e capacidade de gestão de pessoas uh, a minha mãe pela sua enorme sentido de justiça social <risos> por vezes bastante rigorosa começando pelos próprios filhos a uh, uh, minha mulher influenciou muito a ver o mundo de uma forma muito diferente uh, numa lógica da importância dos direitos humanos a justiça e do combate às desigualdades mas depois há figuras que nós não conhecemos diretamente, mas cuja persona nos inspirou, que é o caso, no meu caso, sem qualquer dúvida, Francisco Sá Carneiro, pelo facto de que quando eu decidi ir da vida associativa estudantil para poder ter um papel ativo na política, eu não sabia, eu não tinha, não tinha definido em mim qual era a minha orientação política na realidade. Então decidi ler os manifestos partidários... Uh, e os textos dos comunistas. Na altura, felizmente, havia muito menos perdido. <risos> Não havia tantas opções. Uh, uh, mas eu li tudo. E, e quando apanhei os textos de Francisco Sá Carneiro, apaixonei-me uh, com, com o pensamento. Um homem que, no, na década de 60 e 70, teve esta lucidez da pessoa no centro da ação política para compreender a importância do, do talento individual no serviço de um bem comum. Uh, no fundo o humanismo e a compaixão ao serviço da causa pública percebi que era social-democrata portanto verdadeiramente inspirador uh, a escala internacional eu diria o Nelson Mandela é uma figura que se calhar muita gente refere mas quem é, é de facto incrível como é que alguém consegue viver os anos que viveu em, em situação uh, de cativeiro preso e conseguir ter a capacidade de perdão absoluto, bem de, um, de uma causa maior e portanto eu acho que isso é uma lição de vida para, para todos nós um, do ponto de vista da oratória política uh, o John F. Kennedy é alguém que que eu acho que conseguiu pela primeira vez na história política contemporânea uh, perceber a importância de dar esperança e cativar as, as massas por via de uma mensagem e portanto por via dele o Ted Sorensen que era o escritor, o escritor político dele, uh, o, que no fundo era quem escrevia os discursos, era um homem brilhante, de facto. Depois, na área da medicina, uh, se calhar destacaria duas pessoas. Uma que se calhar é o grande responsável de eu ser hoje médico, uh, que foi Louis Pasteur, que eu era jovem com seis ou sete anos de idade e os meus pais ofereceram-me um livro sobre a vida de Louis Pasteur, enfim, um livro infantil, mas que contava a história e o percurso de Louis Pasteur para descobrir a vacina da raiva. E achei, de facto, aquilo fascinante. E apaixonei-me pela ciência, pela medicina, e criou um imaginário na minha cabeça, sem dúvida alguma. Mais recentemente deu até origem a um filme, o Patch Adams, um filme com o Robin Williams, Uh, que é uma história verídica de um médico uh, que compreendeu que a medicina é muito mais do que prescrever uh, medicamentos e fazer exames é a dimensão humana da medicina uh, e eu creio que ele é muito inspirador uh, nessa lógica de que a humanização também na medicina é uma peça vital, sobretudo quando falamos tanto como os computadores e as máquinas podem vir a substituir os médicos e os enfermeiros Há uma coisa que nunca substituirão, que é o sentimento de pele contra pele que é o sentimento da compaixão, no fundo, essa ligação humana que eu acho que deve estar no centro de toda a nossa ação, também como profissionais de saúde e como médicos, e o Patch Adams acho que teve uma vida ao serviço daquilo que era a humanização, e nesse aspecto foi inspirador.
0: Obrigado, Ricardo Batista Leite, por ter aceitado o convite para estar aqui hoje, foi um gosto, espero que tenha gostado desta conversa. E daqui a uma semana estrei aqui com mais um episódio. Até lá. Obrigado.